0: Rudi Karel, ja. <lacht> Beim Rudi war es wirklich so, nicht mit ihm sprechen, auf gar keinen Fall äh, sich zu ihm setzen oder ihn nerven. Also einfach komplett in Ruhe und nicht ran an den Rudi.
1: Fernsehrausch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fernsehrausch, einer ganz besonderen Folge. Nicht nur, weil die extrem gut geworden ist, ich finde. <lacht> oh ja. Sondern die ist auch für uns was Besonderes, weil wir nämlich mit Vera in Fehn uns getroffen haben, in Berlin. Und äh, das sollte man vielleicht dazu sagen, wir kennen sie schon ein bisschen länger mittlerweile. Ja, wir haben schon
2: mal mit ihr gesprochen vor drei Jahren, als unser Podcast noch ein kleines Lichtlein war und noch nicht vom Saarländischen Rundfunk produziert wurde. Und äh, vor allem ging es ja schon besonders los. Äh, Vera hat uns selbst abgeholt mit ihrem Auto am Bahnhof. Das war schon sehr lieb
1: von ihr, so sodass wir nicht irgendwie noch mit den Öffentlichen zu ihr nach Hause fahren mussten. Ja, und dann hat sie uns mitgenommen zu sich nach Hause. Sie wohnt sehr schön direkt an einem kleinen See in Berlin, mhm. so viel darf man verraten. Und dann saßen wir bei ihr in der Küche und ähm, haben über Gott und die Welt geredet. Und dann hat Daniel sich richtig schön blamiert, weil dann so ungefähr nach 20 Minuten oder 25 Minuten meinte Daniel irgendwann nur so panisch, verdammt, ich habe vergessen aufzuzeichnen. Ja. Ja,
2: das war peinlich. Das haben wir Ey, aber auch war wirklich peinlich. und haben es dann einfach nochmal neu gemacht und da ja Vera so ein Profi <lacht> ist, hat man es auch nicht gemerkt. Also kannst du gleich mal hören, man merkt gar nichts davon, von
1: den Neuansätzen. Ja, und es war wirklich spannend. Also vieles wussten wir ja schon, auch weil wir sie halt schon seit längerer Zeit kennen und auch schon mal mit ihr gesprochen haben. Aber was wir gerade auch schon gehört haben zu Rudi Carell, das ist immer wieder spannend, weil sie eine der, der wenigen Menschen war, die sich wirklich getraut hat, diesen Rudi Carell anzusprechen damals. <lacht> es war ja offenbar etwas sehr Besonderes, <lacht> <lacht> dieser Mensch. Und was man bei dieser Gelegenheit vielleicht auch mal erwähnen kann. Vielen Dank, Vera. Weil Vera Entwen hat uns tatsächlich, ohne dass sie davon irgendwas hat in den letzten Jahren, auch immer mal wieder unterstützt. Mhm. Sei es über irgendwelche Kontakte oder wir haben mal, als wir in Berlin waren, für Aufzeichnungen anderer Folgen haben wir eine Location gesucht, da hat sie uns sehr geholfen über eine Bekannte. Also das können wir, glaube ich, wirklich, ohne irgendwie rumzuschleimen sagen. Ja. Vera in Fehn ist ein extrem guter Mensch und hat ihr Herz am rechten Fleck und es macht einfach tierisch Spaß, sich mit ihr zu treffen und sich mit ihr zu unterhalten.
2: Absolut. Und was ich auch so beeindruckend an ihr finde, ist, dass sie, obwohl sie jetzt wirklich eine beachtliche Zahl an Followern hat bei Instagram, auch noch auf jede Nachricht, die sie bekommt, persönlich antwortet. Und wenn es nur
1: ein Herzchen ist oder Stimmt. ein Like. Also ihr merkt, wir sind begeistert von Vera in Fehn und äh, sind verliebt in die Folge, die jetzt gleich kommt. Ihr hoffentlich auch. Ganz viel Spaß damit.
2: SR 1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Herzlich willkommen, Vera Wien. Oder eigentlich hast du uns ja gerade sehr lieb
1: willkommen geheißen hier bei dir zu Hause.
0: Deshalb sage ich herzlich willkommen bei mir. Ich hoffe, <lacht> euch gefällt's.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir da sind und wir starten erstmal mit unseren fünf schnellen Fragen. Gerne. Die Schnellfragerunde. Echter, vollständiger Name.
0: Vera Intfil.
1: Mein Job im Fernsehen.
0: Äh, ich bin die lustige Vorzeigedicke, die für die Unterhaltung zuständig
2: ist. <lacht> das schalte ich ein.
0: Äh, ich liebe das Dschungelcamp. Let's Dance, auch das Sommerhaus der Stars und natürlich
2: Fußball. Sehr gute Auswahl. Da schalte ich aus.
0: Es gibt nicht wirklich irgendeine Sendung, die ich ausschalte, weil ich, bevor ich über irgendwas motze und was richtig schrecklich finde, gucke ich mir das drei, vier, fünf Folgen an, damit ich wirklich mitreden kann. Also zehn Minuten reichen mir da nicht und es gibt eigentlich nichts, was ich richtig ablehne, weil ich geb, für jeden gibt es ein Publikum und eine Schublade und das muss bedient werden. Deswegen gibt es eigentlich nichts, wo ich wegschalte.
2: Mein aktueller Kontostand?
0: Wir haben mehrere Konten. Ich kann das immer nur von dem Konto sagen, was mir klassisch gehört, weil den Rest organisiert Obi, die räumt das immer ab. Ich weiß ich <lacht> habe gestern was gekauft. Und deswegen weiß ich, dass da noch 3.200 Euro drauf waren.
1: Das Alltagskonto? Das
0: Alltagskonto. Damit gehe ich einkaufen, tanken und wenn ich mir was kaufe.
1: SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Wir sind ja jetzt bei dir zu Gast und man hat den Eindruck, es könnte auch auf einem der anderen Konten noch was liegen. Ja. Weil das darf hm. man sagen, wir sind in Berlin an einem sehr schönen See und du siehst den See direkt ja. von der Couch aus.
0: Den siehst du auch von oben oder vom <lacht> Büro. Ne? Also den siehst du von vielen, vielen, vielen Teilen. Das weiß ja auch jeder. Das zeige ich ja auch bei den Social-Media-Geschichten, ne? dass wir hier am Wasser wohnen. Ja. Wir können nicht nur drauf gucken, wir können sogar reinspringen. Also brauchst nur die Treppen runtergehen und dann kannst du da rein.
1: Gibt es hier eigentlich so einen Lieblingsort oder Lieblingsgegenstand in dem Haus?
0: Also ich liebe meine Mini-Küche, die seht ihr ja gerade. Ja, ne?
1: wir sitzen am Küchentisch. Ich, mhm. Genau, das ja. ist
0: hier so ein bisschen, ähm, ich überlege ja schon seit, seit Monaten, das alles wegzureißen und hier eine komplette Showküche zu machen, weil das mit Kochen ja immer mehr wird. Aber das ist ein bisschen tragend, weil eigentlich, ihr seht das ja, hier ist das Haus zu Ende. Sprich, ja. ist eine tragende Wand und ich habe so einen Wintergarten dran gebaut, um mehr Quadratmeter zu haben hinten raus. Ja. Und äh, da muss ich jetzt mal überlegen, ob wir uns das noch antun, äh, den Umbau, weil wir gerade das Wohnzimmer fertig gekriegt haben. Und ob wir jetzt schon wieder aufreißen und diesen Teil neu machen. Lieblingsgegenstand, meine Küche, die Kaffeemaschine. Ich hänge wahnsinnig an, muss ich euch nachher mal zeigen, es gibt so ein paar kleine Gegenstände, die von meinen Eltern sind oder so. Mhm. Ne? Also die muss ich immer um mich haben. Da mhm. tue ich mich ganz schwer, die könnte ich nicht wegtun.
1: Sind das Sachen, bei denen andere vielleicht sagen würde, die sind kitschig oder hässlich, aber die, die haben halt einen emotionalen Wert? Total. Also ja.
0: es gibt da hinten Richtung Kamin, der bei uns nie brennt. Also alle sagen mal, oh toll, ihr habt einen Kamin hier, ja, wir brauchen das Scheiß, Entschuldigung. Aber wir brauchen <lacht> das Ding nicht, das ist viel zu warm. Ich bin in den Wechseljahren. Ich kann hier <lacht> ja nicht im Bikini <lacht> liegen, ja, wenn der Kamin brennt. Aber es gibt so ein... Das ist so ein messingfarbener Standaschenbecher, den haben meine Eltern zur Hochzeit bekommen. Der ist ganz, ganz hässlich, der ist ganz, ganz schwer. Aber diesen Aschenbecher, den schleppe ich wirklich von Wohnung zu Wohnung. Jetzt bin ich hier länger in dem Haus, aber mhm. den habe ich immer mein ganzes Leben lang habe ich mit mir rumgetragen. Der wird auch nicht benutzt, weil hier wird ja nicht geraucht.
1: Jetzt ist Küche,
2: also wirklich eine schönere Überleitung, hätte man sich ja gar nicht Nein. ausdenken können. Wobei der Met-Igel fehlt halt hier auf dem Tisch. Ja,
1: ja
0: genau. ne? Was für eine schlechte Gastgeberin bin ich?
1: Nein, überhaupt nicht. Ja. Na, man muss ja sagen, wir haben jetzt gerade un ungefähr 11 Uhr. Ja. Also wir sind ja in der Zwischenzeit gerade, nach Frühstück und vor Mittagessen. Von genau. daher ist das schon in Ordnung. Ja, und es gab lecker Cappuccino schon, den habe ich schon ja, mehr aber nur, also
0: ich hätte ja, keine Ahnung, ich ja, hätte nein. nicht ja wirklich beweisen können, indem ich mal ein paar schöne <der> Häppchen handbiete. <lacht> ein Kochbuch
2: biete.
1: hättest du ja, ne? Ein Kochbuch <lacht> habe ich.
0: Ich kann euch aber jederzeit, da machen wir eine kleine Pause, koche ich euch schnell was, ja?
1: Ja. Vera macht Mittag, mhm. so heißt das neue Kochbuch, das ist übrigens ein sehr schönes Foto. Ja, aber ja, das sehr ich viel kann auch mit, Ich sag ja. dir ganz
0: ehrlich, mit äh, schönem Licht und ein bisschen Make-up kann ich auch echt noch gut aussehen.
1: Hast du das Buch auch schon mal heimlich woanders positioniert? Weil du gedacht hast, ja. oh, hier hinten sieht ja niemand. Ja, ja
0: natürlich. <lacht> <lacht> ich, Ständig. Äh, nee, ich war, ähm, ich glaube, letzte Woche waren Obi und ich, waren wir in so einem Center und dann ja. bin ich gleich in so eine Buchhandlung reingelaufen ja. und dann habe ich gesehen, äh, meine Kollegen haben ja auch gerade tolle Bücher, äh, Kochbücher geschrieben, ne? da sind ja. auch tolle Sachen dabei. Und ich war ein bisschen abseits, da habe ich mich sofort neben Christian Rach gelegt, na klar. <lacht> Warum nicht? Das kann ja, man noch machen, ne? Ist doch meins.
1: Und das mit dem Essen, das liegt ja irgendwie in deinen Gen, ne? Ja. In deinem Leben, in deiner Familie ist Essen schon immer ein großes Thema gewesen.
0: Ja, also meine Eltern äh, waren Lebensmittelhändler, mhm. Onkel, Tante auch. Meine Oma hatte einen Milchbetrieb, die war die Milksmarie vom Niederrhein, war ganz, ganz doll bekannt, äh, ja, weil eine Frau in den 20er, 30er, 40er Jahren gearbeitet hat, mit so einem Milchwagen umgefahren ist und die andere Oma hatte einen Bauernhof, wo dann auch Schlachtvieh verkauft wurde, Obst, Gemüse und so weiter. Äh, also Essen hat immer eine große Rolle in unserem Leben gespielt, ist auch heute noch so und aus meiner Familie, Cousins, Cousinen, die sind auch alle irgendwie im Handel tätig,
2: ne?
0: mhm. Nur ich nicht.
2: Das ist aus der Art geschlagen. Ich
0: bin ja ich, letztendlich mache ich ja auch eine Dienstleistung. Fernsehen ist ja nichts anderes als Dienstleistung. Ja. Ne?
2: Ja. Wobei du auch selbst Öle Gewürze und Essig auch produzierst, ne? Ja, so. mittlerweile
0: auch. Ja, ja. Ja. das ist wirklich. Damit haben wir letztes Jahr angefangen. Wir sind deswegen extra nach Kambodscha geflogen, haben uns die Farm angeguckt, weil in der Region Kampot, da kommt der beste Pfeffer der Welt her. Das ist ein High-End-Produkt. Besser gibt es nicht auf mhm. der Welt. Und du hast auch nur eine begrenzte Menge die du ernten kannst. Und es ist ja jedes Pfefferkorn. Wir haben da auch YouTube-Filme gemacht. Äh, jedes Pfefferkorn wird, wird wirklich einzeln geerntet. Man muss sich das vorstellen. Das wird auch drei, vier Mal bewegt, bevor das dann tatsächlich beim Endverbraucher ist. Also das ist schon Wahnsinn. Ja.
1: Die, die da aus der Art geschlagen ist in dieser Familie, die wusste mhm. ja relativ früh, was sie machen will. Also du hast mal erzählt, mhm. äh, als du Fernsehen geschaut hast damals als Kind, hast du schon gesagt, ich will da rein in diesen Kasten. Warum? Also was hat dich so fasziniert?
0: Mich haben immer... Bilder bewegt. Mhm. Ich hat auch immer information und Unterhaltung bewegt. Und in dieser Moment, als ich so begriffen habe, da steht jetzt eine Person nehmen wir jetzt mal Peter Frankenfeld, der erzählt was und ich wusste, das guckt die ganze Welt. Das fand ich sehr faszinierend. das war auch schon so bei Fußballspielen, dass ich dachte der eine Spieler, der in diesem Moment mit dem Ball läuft. Mhm. ja dieser eine Moment teilt er gerade mit Millionen von Menschen. Und diese, ich konnte das nicht greifen als Kind, aber das hat mich fasziniert. Das war, da wurde so ein Traum geboren und diesen Traum lebe ich eigentlich heute noch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil alles, was mit Unterhaltung bewegten Bildern, mit Neuigkeiten, die man in die Welt raustragen kann, das ist heute noch, ein, da habe ich eine diebische Freude und sage, boah, geil, ich habe da was entdeckt, guckt mal bitte. ja, Und ich kann es mehr Leuten sagen, als jetzt mein direktes Umfeld. Ne? Mhm. Und, und das ist diese Faszination, die ich, an diesem ganzen Medium, Medien so Liebe. Ja.
1: Bis du es geschafft hast in den Kasten, hat es ein bisschen gedauert. Ein kleines bisschen, ja. <lacht> bist du erst von Nordrhein-Westfalen nach München, hast dort studiert, Rechts- und Politikwissenschaften. Aber da kam dann ja irgendwann mal der Sprung Richtung Fernsehen. noch Nicht direkt vor die Kamera, aber du hast schon mal angeklopft beim Fernsehen.
0: Ich habe so, so ein bisschen schon hinter den Kulissen gearbeitet. Mhm. Ich musste zu, neben dem Studium ein bisschen Geld verdienen. Dann gab es äh, das Bavaria-Filmgelände, wo viele Fernseh- und, und, und äh, Filme gemacht wurden. Mhm. Und die suchten immer für die Touristen, suchten die so... Filmtour-Menschen, die denen ein bisschen was erklären. Das ist das Studio von, hier wurde der Film gemacht, das ist hier eine Requisite aus. Und da hast du auch so entertainment. Und das habe ich gemacht und nebenbei gab es halt immer so Ausschreibungen, ah, da wird eine Kabelhilfe gesucht, da wird ein Fahrer gesucht. Das hat man dann auch noch nebenbei so gemacht. Und das waren so meine ersten Gehversuche und dann kam schon das Warm-up.
1: Hast du einen Job erfunden, von dem man noch nicht wusste, wie er eigentlich heißt? <lacht> nee,
0: ich wusste es ja selber nicht. Ne? Also ich, äh, ich habe mir dann nur gedacht, Mensch, da war ich bei so einer Produktion und hat so gedauert. Und dann habe ich mit den Leuten geredet und dann haben mich Leute gefragt, Mensch aus der Produktion, willst du nicht ein bisschen hier für unsere Publikum zuständig sein? Und dann habe ich mal so langsam angefangen. Ich wusste auch nicht, was ich da tue, aber ich ja. habe einfach so entertained und hin und her. Und dann kam das und dann äh, war damals wirklich ein Journalist von der Süddeutschen, der sagte, ich würde gerne mal was über dich schreiben hier, du machst ja Warm-up. Und hat der mir erklärt, was ich da eigentlich tue. Ja, und hat auch gesagt, das ist in Amerika ganz groß. Wie,
2: wie hast du es vorher genannt? Die, was mir ich habe das,
0: hab das Betreuung genannt. Okay. Ich kümmere mich ums Publikum. Betreuung des Publikums. Das war nichts anderes. Mhm, ne? ja. Und äh, ich habe dann Leute fotografiert. Also das habe ich ja auch gemacht. Ne? Die kamen damals noch, weiß man heute gar nicht mehr, gab es ja Fotoapparate ne? mit Filmen drin. Und wenn die <lacht> ja. dann in, in einem Studio von Fritz Egner saßen, dann wollten die auch ein Foto haben. Da habe ich mal fotografiert. Und naja, und dann ging das so langsam mit dem Warm-up los. Und man muss wirklich sagen, durch diesen Zeitungsartikel, war mein Name. In aller Munde und alle Fernsehproduktionen, die haben mich dann angerufen, noch klassisch auf dem Festnetz oder auf dem AB und haben gefragt, ja willst du nicht auch für uns arbeiten? Und da konnte ich mir das dann aussuchen.
1: Und für alle, die noch nie bei einer Fernsehshow waren, also das ist ja nicht nur Zuschauerbetreuung nach dem Motto, bitte setzen Sie sich auf Ihren Platz, sondern... Du hast Stimmung gemacht, bevor die Show aufgezeichnet natürlich. wurde, damit, wenn dann die Kameras angingen, das Publikum natürlich in Ekstase war.
0: Ja, du musst dir das auch ein bisschen anders vorstellen. Also als ich angefangen habe, ploppte das gerade auf mit dem Privatfernsehen mhm. und sonst war es für Otto Normalverbraucher echt utopisch, in so ein Fernsehstudio zu kommen. Also damals gab es, glaube ich, zehn Jahre Wartezeiten, um mal Studio-Publikum zu sein für das aktuelle Sportstudio. Mhm. Ne? Es, ne? so. Und, ähm, und da hatte man noch eine ganz große Ehrfurcht. Das ist jetzt 30 Jahre später auch nicht mehr so, ne, dass man so eine riesen Ehrfurcht hat, äh, weil jeder kann sich ja auf Instagram oder YouTube selber finden. Ja. Die Leute haben andere Berührungspunkte. Aber damals war das so, dass dass die verhalten waren. Und denen so die Angst zu nehmen, hey, wir leben davon, dass ihr euch wohlfühlt wie zu Hause und euch auf die Schenkel klopft und damit macht, weil das gibt dem Moderator, den Kandidaten, den Sängern ein gutes Gefühl. Das musste man denen so ein bisschen erklären. Und das hat schon geholfen, dass man da ein ordentliches Warm-up gemacht hat, dass das Publikum auch wusste, musste, mit euch steht und fällt die Show. Das sehe ich auch heute noch so. Hast mhm. du ein gutes Publikum als Moderator, dann hast du einen Durchmarsch. Ja, also
2: tatsächlich war, war das so der Grundgedanke des Warm-Uppers, dass man mich, äh, ja. Ja, nicht eben die Leute noch mehr aufheizen, dass sie ja. total ausrasten, sondern einfach ihnen wirklich Ängste zu nehmen. Oder sie
0: Damals absolut ja. und ich hatte ja später dann auch äh, zu Vera Mittagszeiten hatte ich ja auch einen warm Aber Ich habe auch immer noch selber gemacht, ein paar Minuten, aber weil das ja tak 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 und ich musste ja. auch meine Gäste noch begrüßen. Von der Taktung konnte ich das nicht alles selber machen. Und das war mir immer ganz, ganz wichtig, dass meine Jungs, die das warm -up für mich, dass die auch wirklich gekultet wurden, dass die ein ganz wichtiger Bestandteil, weil ich einfach mit diesem Publikum, weil bei mir war es ja auch so, das Publikum sollte mitmachen, die durften Fragen stellen ja. und so weiter und so fort, dass ich wollte, dass sie wissen, wie wichtig sie sind. Und wie gesagt, ich sehe das auch heute noch so. Mhm. Bei der einen oder anderen Show mit einem guten Publikum, ist der Moderator noch mal besser. Ist wie beim Fußball, glaube ich, mit einer guten Stimmung. Mhm. Ja, äh, rennen die schneller. Mhm.
1: Einer von den Moderatoren, für die du das Warm-up gemacht hast, war Rudi Karell. Ja. unter anderem mit Herzblatt. Und da gab es ja bestimmte Regeln, <lacht> die man dir vorher schon gesagt hat. Ja. Wie haben die ausgesehen?
0: Also beim Rudi war es wirklich so, nicht mit ihm sprechen. Mhm. Ja, nicht Auf gar keinen Fall äh, sich zu ihm setzen oder ihn nerven. Also einfach komplett in Ruhe und nicht ran an den Rudi. Mhm. Ja, hat man mir auch gesagt. Aber der Rudi ist ja dann an mich ran. Und, äh, ja, der wusste ja
2: anfang auch gar nichts von dir. Ne? Nein,
0: also das war <lacht> ganz, ganz wichtig. Ähm, ich wurde so gebrieft, dass man gesagt hat, nein, äh, der Rudi möchte nicht, ähm, dass da jemand Warm-up macht. Äh, wenn er kommt, das muss reichen. Äh, wir sagen mir kurz bevor der ins Studio kommt, sagen wir dir Bescheid, dass du dann auch weg bist. Okay. Dann war es aber so, dass der Rudi ähm, nicht durch die Studiotür, sondern einfach an die Regie. Und die Regie hat ja schon voraufgezeichnet aufgezeichnet, alles, ne, die Applausgeschichten und so. Und der hat mich da gesehen. Und dann stand er da regungslos in der Regie und hat gesagt, wer ist das? Und Dann haben die gesagt, das ist die Vera. Und oh, dann, oh. Was macht die da? Warm-up. Okay. Naja, und dann ist er raus. Ich wurde von der Bühne geholt und dann hat das Publikum begrüßt, und dann hat er mich aber nochmal zurückgeholt. Mhm. Und hat dann wirklich gesagt, wer bist du? Ich wusste nicht, dass du da bist und fand meinen Namen ganz toll, weil der halt holländisch ist, ne? Find so ein Holländer dann gut irgendwie und äh, hat mir auch gesagt gleich, was das heißt. Ne? Intven, äh, wie, das, wie das von der Übersetzung äh, heißt. Das heißt nämlich aus den Mooren. Vera ja, aus m -m
1: den Mooren. Vera aus dem Mooren. Ich
0: sag ja immer, äh, Intven heißt am Mittag. <lacht> 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 das ist mein ja, Spaß. Ne? Ja. Ich sage immer, das heißt am Mittag. Das heißt, ne? Damit schließt sich der Kreis. <lacht> <lacht> so, und das war dann wirklich wunderbar. Und ähm, das Lustige war auch, dass nach der Show die Produktion, die Kandidaten alle immer noch so in so einem Aufenthaltsraum waren, Bierchen zusammengetrunken haben und der Rudi saß immer abseits in so einem Extraraum. Da war zwar eine Tür, die Tür war auch offen, man konnte ihn sehen, aber er saß da alleine, hat sein Bierchen getrunken, Kippchen geraucht und und der hat mich dann sofort zu sich geholt, ja, und dann saß ich da mit dem großen Rudi Carell, ja, hab ihn angehimmelt und hab auf, ja, hab auf nichts gehört, was man mir gesagt hat, nämlich sprich ihn nicht an, der bestimmt, ne. Ich habe ihn gelöchert und gefragt und äh, hab mich gesonnt, dass dieser große Entertainer äh, mit mir sprechen
2: will. Und dann durftest du offiziell warm bei dann ihm sein? Durf,
0: dann durfte ich offiziell Warm-Upperin sein. Und dann durfte ich für alle. Alle, alle, die wollten, die haben mich gekriegt, ja.
1: Und worüber redest du dann mit die Karel, wenn du mit ihm dann mit einem Bierchen zusammensitzt?
0: Also ich habe ihn, also ich glaube, als allererstes habe ich ihn tatsächlich gefragt, wo er lebt. Mhm. Das wollte ich wissen. Ne? Und der wohnt irgendwie in, lass mich nicht lügen, ich bin da schon zehnmal dran, Sülke oder so irgendwo Richtung Niedersachsen, ja. Hamburg. Ne? Ganz kleiner Ort. Das war das Erste, was ich ihn gefragt habe und dann habe ich ihn wirklich äh, fernsehmäßig so ein bisschen gelöchert, ne? weil er hat das imponiert, der hat immer alles durchgeprobt und ich dachte mir jetzt bei einer Sendung wie Harzblatt, okay, da passiert jetzt nicht so viel. Immer die gleichen
1: Abläufe. Immer mhm. die gleichen Ab und ja. der
0: wollte aber alles durchproben, weil er sagte, da muss eine Grundspannung und Stimmung sein und wir müssen es den Kandidaten, die kommen nur einmal. Die haben nur diesen einen Auftritt. Hm. Und es muss so gut sein, dass die im Licht stehen. Und das ist was, was ich mir wirklich sehr zu Herzen genommen habe, weil das stimmt. Weil ich habe ja später auch eine Talkshow gemacht. Egal, ich habe ja jeden Tag ein anderes Thema. Aber meine hm. Stars waren an dem Tag die Gäste, die da waren. Und die musste man groß machen. Ich bin jeden Tag gekommen. Ich war unwichtig. Aber die Gäste, die waren wichtig. Und das fand ich wirklich so, so für meine Entwicklung und so, wie ich an Dinge rangehe, dass ich immer sage, nicht ich bin wichtig, ne, sondern im Grunde genommen die Gäste, die mir ihre Geschichte erzählen, die sich offenbaren, die einen Moment mit mir teilen, die sind wichtig. Und da habe ich echt viel gelernt.
2: Waren diese Kandidaten bei Herzfeld eigentlich wirklich so spontan oder wussten die doch schon vorher die Fragen? Die also sie
0: nee nee, also ein paar Sachen wussten gehen natürlich schon in die Richtung, dass sie auch durchgeprobt werden. Die können ne? sich das schon vorbereiten. Ja, ja. Es, ist, es ist ja auch von den Fragen gibt ja jetzt auch nicht so, es gab ja nicht so spektakuläre Fragen, es ging ja immer in die gleiche Richtung, mhm. ne? um sich so ein bisschen kennenzulernen.
1: Ja. Ein anderer, für den du das Warm-up gemacht hast, war Thomas Gottschalk. Ja. Wie fand der das, dass es da früher jemand war? Weil bei Wetten, das zum Beispiel hat er ja das Warm-up selbst gemacht.
0: Stimmt, ähm, also der Thomas fand es super, dass ich da war.
1: Das war für die Late-Night-Show damals. Das war für die, die
0: Late-Night bei RTL, das war viermal die Woche. Manchmal, wenn er in der Woche Wetten, das hatte, haben wir auch immer mal ein oder zwei aufgezeichnet, damit er Proben hatte, weil da musste der ja in die Stadt heilen und so. Ne? Mhm. Und äh, Thomas Gottschalk war äh, für mich bis heute der größte, beste Entertainer. Vorbild ist immer so blöd, aber vielleicht ist er ein Vorbild, ne weil... Äh, ich finde den so unglaublich gut und in der Late-Night wirklich immer ein nettes Wort. Ne? Der ist ja auch immer noch mal rausgekommen, hat noch ein paar Minuten gemacht, hat mhm. sich immer bedankt. Auf dem Flur immer wirklich einen kurzen Talk. Der wusste meinen Namen, der wusste auch den Namen von anderen Leuten, wird ihm ja oft äh, unterstellt, dass dem gar nichts mehr interessiert. Ja. Stimmt aber nicht. Also der weiß schon, was er tut und der weiß auch, was er seinem Team äh, zu verdanken hat. Und das ist halt ein richtig großer. Der kann halt teilen. Ne? Der gönnt jedem alles und das finde ich schon sehr geil.
1: Was man ja jetzt auch sehen kann, wenn er zum Beispiel mit Schöneberger und Jauch unterwegs ist, ja. Ja, da ist irgendwie, man hat immer das Gefühl, man guckt einer Legende da gerade live zu. Ja. Auch wenn die Legende manchmal ein bisschen <lacht> tollpatschig wirkt. Also man hat oft, oft auch den Eindruck, er weiß gar nicht, gerade wenn er der Moderator ist, wo er hinlaufen soll, wie die Spiele eigentlich funktionieren, die er eigentlich erklären soll.
0: Interessiert ihn auch gar nicht. Aber das ist so groß, großartig, finde ich. Also ich sag mal, diese drei Schuhlegenden. Ich meine, die Schöneberger ist ja noch jung und der ja auch, glaube ich, macht auch noch 80 Jahre Fernsehen. Aber diese drei zusammen in der Kombination, ja. die sind schlau, die sind spritzig, ja. die haben keine Angst äh, vor irgendeinem Patzer. Ja, Die machen aus jeder Situation das Beste. Das sind die besten, die drei Besten, die wir momentan haben. Ist so, Punkt. Und wenn diese Show kommt und, der, und dann ist es wirklich so, ich muss das sehen. Ja, mhm. ich verpasse das wirklich ganz, ganz selten, da muss ich schon selber einen Auftritt haben oder eine Arbeit. Aber eigentlich gucke ich das dann auch nicht im Stream oder sonst was, sondern ich gucke das live. Und ich finde das großartig, dass den Thomas Gottschalk das nicht interessiert und das spätestens um 21.28 Uhr gefragt wird. In dieser schönen Sendung bestellen wir doch immer Essen. Wie sieht denn aus? <lacht> ja, genau. die, na, als würde er darauf warten, dass er mit seinen Freunden essen kann. Und wenn das kommt, ich weiß ja, dass es das kommt. ne? Ich sitze hier brüllend und freue mich des Lebens und denke mir, Wunderbar, bitte mach noch ganz, ganz lange Fernsehen. Der muss sich nichts mehr beweisen. Das sagt er ja auch selber, du kapiert es nicht und Barbara und Günther ja auch sagen, ja, auch immer, Thomas, jetzt geh mal hier zum Pinken Kreuz genau. oder mach mal da, du musst jetzt die Karte vorlesen, nee, Spiel kennen wir, dann erklären die das. Ich finde das großartig und der nimmt sich überhaupt nicht ernst äh, und, und sagt ja auch, ich darf noch und deswegen mache ich noch.
2: Ja. ja, also an Thomas sieht man dann halt auch den Untertitel der Show, denn sie wissen nicht, was passiert. Genau. Also es ist scheinbar wirklich so, dass ja, sie ja. nicht wissen, was passiert nee, in der Show. das
1: würde
0: auch nicht funktionieren. Die sind spontan genug und cool genug und entertaining genug, Den ja. musst du nicht sagen. Lass sie raus, lass sie einfach ja. raus, das sind Showpferdchen.
1: Eine Gemeinsamkeit hast du ja mit Günther ja auch und mit Thomas Gottschalk, nämlich auch beim Bayerischen Rundfunk mehr oder weniger angefangen, hast Kindersendungen dort moderiert. Richtig. Da kam der Sprung ins Fernsehen, aber der große Knall. Der kam dann bei Sat 1. 1996 unter anderem mit der Sendung Jetzt reicht's. Richtig. Eine Verbrauchersendung, in der ihr euch für verprellte Leute eingesetzt habt. Kann ja, für man so Menschen.
0: Sagen? Man kann das so sagen. Menschen, die irgendwie bei einer Dienstleistung enttäuscht wurden ja. oder wo man sagt, das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Na? Oder du kaufst ein Auto, man redet von einem Montagsauto und, äh, und sagt dann, wir bin doch in der Garantie, aber du kriegst es nicht bezahlt oder keine Ahnung. Da und muss man das wirklich, Fernsehen mal helfen. Da muss das Fernsehen mal helfen. Ja. Und das war eine, eine tolle Sendung. Mega cool. Und das Problem war, wir durften äh, nach dem zweiten Jahr nicht weitermachen, Nein. weil jetzt kommt's. Äh, wenn wir dann zum Beispiel, bleiben wir beim Thema Auto, ja. wenn da so ein, so ein netter Familienpapa saß und sagt so letzte Ersparnis hier in mein Taxi gesteckt und äh, hier geht gar nichts und äh, krieg's aber nicht bezahlt und dies und jenes und wir haben dann richtig gewettert gegen Mercedes. Ja. Ja, und auch versucht, da man einen Reporter hingeschickt, da ne, wird keiner mit uns reden, schriftliche Stellungnahme und und, 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 und. Und dass du so als Zuschauer auch denkst, boah, die Blöden von Mercedes. Der arme <lacht> Familienpapa, der hier als Taxifahrer seine Familie. Ne, und dann hat Mercedes gesagt, so Freunde von Sat Sat1 wir pumpen hier vier, fünf Millionen jedes Jahr in eure Werbung rein ja? und ihr macht uns hier fertig, dann ziehen wir mal das Werbebudget zurück. Und so war das dann, und so, war das ah. so ein Kartenhaus, und in den 90ern, na, wo du darauf angewiesen warst, na, dass wirklich die Werbeeinnahmen reingebucht wurden, kann ich auch verstehen. du bist Das ist Fluch und Segen so als Sender. ne Und dann durften wir das nicht mehr machen. Und dann hat die Sendung keinen Sinn mehr gemacht, wenn du nicht Ross und Reiter nennen darfst.
1: Ja, klar. Ja. Mhm. Aber irgendwie auch deprimierend, oder? Da macht man eine gute Sendung, hilft damit sogar vielleicht noch Menschen. Und dann ist aber da eine andere Industrie, die einfach mächtiger ist. Ja, ja, ja. Weil es aber für deine Karriere nicht besonders stimmt, denn du hast ja
2: zeitgleich auch schon Vera am Mittag moderiert. Richtig. Drei Shows am Tag Wurden später, ja. also
0: am Anfang haben wir zwei gemacht, ne, damit man so einen Rhythmus findet. Das ist ja nicht nur mein Rhythmus, sondern ist ja auch der Rhythmus der, der Produktion, der Redaktion, Kameraleute, technik dass wir so einen Rhythmus kriegen. Ne. Da ja. haben wir zwei gemacht und dann später auf drei hochgefahren.
2: Das muss ja sehr anstrengend gewesen sein.
0: Also anstrengend ist das falsche Wort. Ich habe es am Anfang ja auch unterschätzt. Ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Juhu, ich krieg eine Talkshow, da kriegst du einen Vertrag über 100 Folgen. Mhm. Bei einer Daily ist das ja in vier Monaten weggesendet. Das heißt, nach drei Monaten fragen die dich ja schon, willst du weitermachen? So mhm. Und äh, das kriegst du am Anfang, war ja echt nur grün und naiv, äh, kriegst du ja gar nicht mit, was wollen die von dir? Na, und was kommt da auf dich zu und du schreist einfach nur juhu und hast so viel Adrenalin weil du dich freust weil du endlich in diesen Kasten darfst ne? ja. und dass dieser Satz die ganze Welt nee. hört so. nee. und ähm, ich habe nie wirklich Stress gehabt in meinem Leben muss ich sagen ich habe war immer fleißig ich glaube auch, auch viel gearbeitet aber Stress war es nie ich sag mal da bin ich auch so so typisch Deutsch. Ich habe da so eine enorme Disziplin. Also wenn gesagt wird, du hast drei Sendungen, morgens um 9.30 Uhr bist du da, dann bin ich um 9.20 Uhr da vorbereitet. Das kann. Ich wäre nie jemand, der in irgendein Meeting geht oder so und ist nicht vorbereitet. Ja. Das habe ich als Anlage schon mal mitgebracht. Das hat mir schon mal geholfen, dass ich so diszipliniert bin. Und dann nimmt das Fahrt auf. Und du musst dir das vorstellen wie so ein, so ein permanenter so Marathonlauf. Du bist immer von morgens bis abends, sieben Tage die Woche bist du mit dieser Show beschäftigt. Mhm. Weil das ist ja nicht nur die Show und die Stunde da rausgehen, das ist Vorbereitung, Nachbereitung, Pressetermine, dann hatte ich immer noch eine zweite Show, die musste ich mich ja auch, sei es jetzt Reichs oder oder was bin ich, mhm. musste ich ja auch vorbereiten. Also Das heißt, ich habe schon sieben Tage die Woche gearbeitet und auch nicht wenig, also Tage hatten 10, 12, 14 Stunden, habe ich schon runtergerockt. Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man da auch in so einer Art Rausch ist, ne? wenn, wenn man merkt, es funktioniert gut, was man da macht. Man rödelt zwar ohne Ende, aber ja. man bekommt am Ende vielleicht gute Quoten. Man wird erkannt auf der Straße. Es wird regelmäßig Geld überwiesen, was vielleicht auch eine kleine Motivationshilfe ist. Also sein kann. man muss
0: dazu sagen, auf der Straße erkannt worden bin ich wirklich erst spät. Das, das mhm. hat bestimmt locker ein Jahr gedauert. Die Quoten waren auch nicht so berauschend, muss man sagen. Am Anfang waren die nicht so gut. Und da die aber kein Ersatzprogramm hatten, haben die mich einfach weiterlaufen lassen. Das ist erst so nach einem Jahr wirklich gut geworden.
1: Ach, das wird ja heute auch nicht mehr geben. Nee, nein. Ich nein. Ich nein, direkt nein. alles abgesetzt. Ja, wäre weg. Ja. Ja? Aber Krass. ich dachte,
0: die haben gesagt, ach, lass die weiterlaufen so. Ne? Äh, nee, nee, die Quoten, das muss man ehrlich sagen, die waren. Heute würde man sagen sensationell, aber damals, wir haben ja über 20, 24 Prozent damals in mhm. der Spitze geholt. Damals waren die noch nicht so gut. Wir sind, glaube ich, so mit 10, 11 durchgestartet mhm. und vor mir war der Kerner, der hatte immer schon 14, 15, 16. Also das waren schon Unterschiede, das gibt es schon runter zu mir. Das kam dann erst später. Also,
1: also hat das Geld dann geholfen vor allem. Das Geld, äh,
0: sage ich dir auch ganz ehrlich, äh, auch da merkt man, wie naiv ich bin. Äh, verdienst natürlich mit einer Daily-Sendung. Du kriegst ja jeden Tag kriegst eine Gage, ja. ne? die wird dir nicht bar ausgezahlt wie bei Peter Graf in der Tüte, sondern für den überwiesen. So. Ja. Und ich habe auch früh von meinen Eltern schon gelernt, die Mark ist nur 50 Pfennig wert. Also auch das wusste ich, pack mal die Hälfte zur Seite, kriegt nämlich das Finanzamt. So. Ich habe in München damals gelebt. Äh, München war teuer, ist heute noch teuer. Und ich habe einfach gesagt, okay, jetzt bin ich hier Fernsehmoderatorin. Und ich hatte mir so auf einem Konto so ein Budget, dass ich jeden Monat 6000 Mark zur Verfügung hatte. Davon mhm. habe ich meine Miete gezahlt, mein Auto und was man so bezahlt. Mhm. Und den Rest... Lasse ich auf so einem Konto. Ich hatte immer nur dieses eine Konto. Für das andere Konto hatte ich auch gar keine Karte. Mhm. Und fand mit diesen 6.000 Mark, ja, da war ich die Königin. Ja. ja, Und da bin ich auch mit ausgekommen.
1: Aber du warst ja damals nicht nur Moderatorin, sondern du warst auch Produzentin. Nach das, einem Jahr. nach einem Jahr. Das heißt, du hast dann doppelt verdient eigentlich. Pro ich habe doppelt
0: verdient, ja. Ich habe nicht nur die Gage gehabt, sondern ich war dann auch noch äh, Produzentin und habe da auch noch verdient. ja. Gut du, verdient. Du,
2: Hast du dich damals zur Millionärin gemacht?
0: Ja, ja klar. Also das wäre jetzt, ich habe das auch schon öfters gesagt, man redet nicht über Geld und auch nicht über Gagen. Aber ähm, ich, ich finde das blöd, weil weder ein Zuhörer noch ein Zuschauer ist so naiv, dass er nicht weiß, dass man beim Fernsehen nach wie vor gutes hm. Geld verdient. Ich habe das sehr lange gemacht, zehn hm. Jahre. habe da eine tolle Gage bekommen, dann war ich noch Produzentin. Und ich habe das Geld ja nicht äh, mit beiden Händen ausgegeben. sondern es ja auch genug. Bestimmt. <lacht> ja, ja. Und habe das immer gut äh, angelegt und äh, habe was draus gemacht, weil Geld ist dazu da. Ich sage immer, steck irgendwo was rein, es kommt doppelt raus. So. <lacht> und äh, das habe ich gemacht und ja.
1: Du bist ja damals dann von Sat 1 zu RTL gewechselt und hast ja. dort unter anderem Schwiegertochter gesucht, moderiert. Ja.
0: Mache ich übrigens immer noch
1: ne? Machst du immer noch machen, genau, ja gar absolut. Nicht, ne? Das gibt
0: überhaupt nicht. Ja. Kann man sich
1: das vorstellen, wie bei so Fußballern, die dann irgendwie eine
0: so eine kriegen, Ablösesumme
1: bekommen oder so ein Handgeld von wegen, komm doch mal zu uns und mach bei uns mal weiter.
0: Ja, also man darf nicht vergessen, also ich, das hörte mit Vera am Mittag auf. Mhm. Dann hatte ich ja den Riesenstall, ich hatte meine ganzen Angestellten. Na? Und habe oh Mist, was machst du jetzt, da jeden Monat 60, 70 Gehälter zahlen, na, hast mhm. keinen Auftrag. Und dann hat, bin ich einen kleinen Umweg gegangen über RTL 2, da habe ich zwischendurch auch eine Show moderiert. Mhm. Und dann kam aber schon sehr, sehr schnell so, ich glaube, sechs, sieben Monate nach dem Aus von Vera Mittag. Das lief zwar noch im Fernsehen Vera Mittag, also ich war immer noch präsent kam dieser Anruf von RTL. Also ich, ich weiß es noch, ich sehe das bildlich, ich weiß, ich weiß, wo ich saß, ich weiß, wie dieser Anruf kam, ich weiß, dieses Szene hat sich in mein, mein Gedächtnis eingefressen. Es war wirklich so, als würde jetzt Real Madrid anrufen, ja, um in der Fußballsprache zu bleiben. Du ja. spielst bei Wolfsburg, ja oder bei Fortuna Köln. Da
2: eins nur Wolfsburg. Oh, oh, oh. Wieso?
0: Das ist immer noch erste Liga, das ist in der ja, Lass mal Wolfsburg. Wir sind in Wolfsburg, ja, und ja. sie wollen dich, Toni groß für Real Madrid. Mhm. Und ich saß an meinem Schreibtisch und Obi, meine Frau, ähm, saß mir gegenüber. Und die Sekretärin sagte, da ist äh, ein äh, Tom Sänger von RTL für dich.
1: Unterhaltungschef. Ja, mhm. Unterhaltungschef.
0: Und der Name, wenn du in der Branche warst, das war, wie gesagt, das ja. bin ich rangegangen. Und besiebten uns. ja Was ich auch immer, wenn ich vor Leuten ganz, Respekt ist das falsch, aber wenn wenn für mich Leute sehr unerreicht sind, weil, wie gesagt, RTL war ja nicht meine Heimat. Ich war ja so lange Jahre bei 1 glücklich, ne? Wir sitzten uns und irgendwann nach so ein paar Minuten Geplänkel fragte er halt, könnten Sie sich vorstellen, für uns zu arbeiten? Und dann habe ich nur gesagt, Herr Sänger, wenn Sie mir einen Vertrag anbieten, laufe ich heute von Berlin los nach Köln. Ja? War ganz klar, dass ich den wollte.
1: Das ist natürlich jetzt erstmal nicht so gut gepokert, könnte man sagen.
0: <lacht> sagen wir mal so. Ich gebe mal eine kleine Anekdote preis. Also ja. wir wurden uns dann irgendwann einig äh, mit dem großen RTL. Die hatten ja nicht nur die Schwiegertochter für mich, sondern die wollten auch Helfer mit Herz, was wir mhm. auch produziert haben. Ich glaube, einer meiner, nee, meine größte Sendung, Helfer mit Herz, glaube ich schon, dass das meine größte war. Und wir saßen da, ähm, du bist dann immer, gehst dann von Abteilung zu Abteilung und dann bist du irgendwann in der Produktionsabteilung und dann geht um das leidige Thema Geld. Ich habe mich nie wirklich um das Geld gekümmert. Ne? Ich habe dann immer Obi hingeschickt und jetzt saßen wir aber da zu zweit. Ja, und dann saß der Produktioner und sagte, ja, äh, Vertrag anbieten und ähm, wir hatten uns vorgestellt, ihnen das und das zu geben. Und ich schon so... Ich <lacht> so, krieg dir das Grinsen schon so nicht war raus. Dann noch mal
2: mehr als Pass Wasser auf, ich krieg dir das
0: Grenze nicht raus. Und meine, Ubi, ja. Ja, ähm, jeder kennt sie ja, sie ist ja auch klein und wesentlich ruhiger als ich. Ne? Und dann wird sie oft unterschätzt. Und sie sagte, also das tut mir jetzt leid, wir haben jetzt gedacht, wir sind beim großen RTL. <lacht> wir haben schon gedacht, da kommt mehr. Ja, und ich nur so, was macht die da? Ja? Und dann äh, hat so eine Summe in den Raum geworfen, dann auf der anderen Seite so und so, dann wurden irgendwann... Ganz albern, kam, wurden Taschenrechner, wie auf so einem türkischen Bazar. Taschenrechner.
1: Die hin und her geschoben wurden, dann. Ne? Richtig, da kam der
0: Taschenrechner auf den Tisch, ne? Und die wurden hin und her geschoben. Dann tippte immer jeder so, wie wenn du eine Jeans kaufst in ja. der Türkei. Ne? 30 Schnecke, guter Preis, ne? Äh, 24. So ging das hin und her. Und ich saß immer nur, ich habe Obi immer nur unterm Tisch getreten und habe gesagt, hör auf, es ist genug. Hör auf. <lacht> ne? Und sie sagte halt, nein, wir sind beim großen ATL, das ist der größte Sender in Deutschland, der größte Sender Europas, wir wollen lange für die arbeiten äh, und das machen wir jetzt einmal gescheit. Ja. Naja, und dann hat die einen Bombenvertrag ausgehandelt.
2: Immer noch eine Null mehr eingetippt in den Nachrichten. Ja,
0: nee, ich glaube, Nuller-Schritte waren es nicht, das wäre ja dann auch... Äh, aber es waren schon... Ich Wie gesagt, ich war ja vorher schon grenzend, da ich sagte, ist super, Mann, du kannst nur ein Brötchen essen, ja, und wir haben ein schönes Haus, wir brauchen nicht mehr.
1: Ne? Was genau wird denn dann verhandelt bei so einem Gespräch? Wird dann die Fixsumme pro Sendung verhandelt ja. oder wird dann verhandelt, wir garantieren die nächsten zwei Jahre hm. so und so viele Sendungen? die Sowohl jeweils als auch. Also okay.
0: ich hatte am Anfang nur Verträge für die Sendung Schwiegertochter gesucht mhm. und Helfer mit Herz, dann sagst du, dann machst du acht Folgen, für die acht Folgen kriegt man Helfer mit Herz, das für Schwiegertochter Acht, neun oder zehn Folgen, das und das. Mhm. Danach hatte ich ja einen Exklusivvertrag über drei Jahre. Das heißt, du arbeitest nur für RTL mhm. na, und stehst bereit für Sendungen, hast aber immer das letzte Wort, ob du die mhm. Sendung moderieren willst. Und da wird ein Fixum vereinbart. Das ist dann so ein großer Batzen, der dir zusteht. Und wenn das darüber hinausgeht, weil ich hatte ja auch Jahre bei RTL, da hatte ich vier Sendungen zeitgleich. Ja. Da kriegst du dann immer noch mal was drauf. Mhm. Das wird verhandelt.
1: Über Schwiegertochter gesucht wollen wir gleich noch kurz sprechen. Du hast gerade gesagt, Helfer mit Herz war deine größte Sendung, weil es die emotionalste war oder warum? Es
0: war die emotionalste. Ich glaube, es war die, die bestgemachteste Sendung, mhm. die wir in den letzten 20 Jahren im deutschen Fernsehen hatten. Also so, so selbstbewusst bin ich, mhm. ja? äh, weil wenn man überlegt, mit welchen Mitteln und mit, wie wir gearbeitet haben und auch mit, mit der Teamstärke, die wir hatten, und das, was wir da auf die Beine gestellt haben, wirklich von 0 auf 100 und innerhalb von einer Woche, ne, dieses Gesamtpaket war, glaube ich, unvergleichlich im deutschen Fernsehen.
2: Du hast auch Mietpreller auf der Spur, hast Mietprellern auf der Spur. Mietprellern habe ich auch gemacht, äh, Da ja. gab es allerdings für eine Folge, äh, ja, herbe Kritik, weil ich da heißt, irgendwie angeblich Fall, ja. große Bild-Zeitungsartikel, Bild dass da äh, nachträglich Material bearbeitet wurde und du da in das Haus rein bist und eigentlich nicht solltest.
0: Das ist, ja, also das hat die Bildzeitung geschrieben. Die Wahrheit ist, es gab eine Frau, die war sehr, sehr krank und bettlägerig. Die hatte sechs Kinder und zwei Kinder haben sich bei uns gemeldet und haben gesagt, müsst helfen, unsere Brüder, Geschwister, lassen uns nicht zu unserer Mutter. Die Wohnung ist gekündigt, der Mutter geht es gesundheitlich ganz schlecht und da stimmt was nicht. Dann hatte gleichzeitig die Vermieterin gesagt, die sind hier seit Monaten mietschuldig. Wir haben die mehrfach rausgeklagt, gekündigt und, und pipapo. Und aus der Wohnung krabbeln langsam Tierchen. Das hast du auch gerochen und mitbekommen. So, und dann sind wir dahin Und dann hatte ich mit den Geschwistern ein gutes Gespräch. Die haben auch eine Einverständniserklärung. Vorher kommst du ja nirgendwo rein.
2: Ja. Mhm. Du kannst
0: nichts drehen. Also natürlich hatten wir die Einverständniserklärung. So Und der Skandal war, wenn man es richtig erzählt, dass aus der Produktionsfirma jemand Rohmaterial der Bildzeitung verkauft hat und hat gesagt, guck mal, was wir da machen. Und das war eine Szene, die hat die Bildzeitung bearbeitet und geschnitten und hat da was anderes draus gemacht. Und deswegen, ich habe mich gar nicht aufgeregt, ich habe immer gedacht, was wollen die von mir? So war es ja gar nicht. Ich wusste das ja. Na? Und das war der Skandal. Aber da, da habe ich mir auch gedacht, also das jetzt jedem Einzelnen erklären, das weiß ja jeder, du musst beim Fernsehen sauber arbeiten, du kannst nichts zeigen, was nicht mit einer Drehgenehmigung unterschrieben ist. Also das weiß wirklich jeder Zuschauer mittlerweile
1: auch. Und gleichzeitig ist es ja auch so, wenn man so eine Sendung macht als Moderatorin, hat man ja auch einen gewissen Druck, dass man gewisse Bilder gerne hätte und braucht, weil man weiß, die braucht man fürs Format. Absolut ne? richtig. Nochmal. Dann geht man ja vielleicht manchmal auch vielleicht eine kleine Spur zu weit, wo man sagt, okay, da habe ich mich ein bisschen angreifbar gemacht. Klar. Aber
0: Nochmal, ich habe ganz viele Formate, und das war ja auch jahrelang bei der Schwiegertochter, das ist ja heute nicht mehr, wir, wir drehen ja anders und wir erzählen ja, ja auch anders. Äh, wenn du in der Unterhaltung dich hinstellst als Moderatorin und du machst Formate, wo es immer zwei Blickwinkel gibt, wo du von der Erzählweise natürlich über den Schnitt auch in eine andere Richtung das schieben kannst, dann machst du dich angreifbar. Und das, da bin ich auch groß genug und auch immer ehrlich, da sage ich, ich bin da die Frontfrau, ich kriege wahrscheinlich auch am meisten Geld und wenn ich dafür mal Prügel kriege, dann ist es auch so. Also dann ja. ducke ich mich nicht, sondern sag: ja, haben wir was falsch gemacht oder bin ich zu weit gegangen, das ist mir oft genug in meinem Leben passiert. Mhm. Aber ich sag: wer viel arbeitet, macht auch Fehler. Wenn ich nichts tun würde, kann ich auch keinen Fehler machen. Aber da habe ich mich immer hingestellt und habe gesagt, ja, dann ist es so. Fertig.
1: Es ja. ist ja so eine Dauerkritik, die auch immer bei Schwiegertochter gesucht ja. laut wird, von wegen, man führt Leute vor, die vielleicht gar nicht in der Lage sind, so richtig einzuschätzen, was da mit ihnen passiert. Ja,
0: du. Das Problem ist einfach, äh, wir sind 30 Jahre im Privatfernsehen. Ja. Äh, dieser Vorwurf, der da kommt, äh, da sage ich immer, ich finde das immer sehr, sehr überheblich, wenn irgendwelche Menschen, Journalisten urteilen über Leute, die dort auftreten, dass sie nicht her ihrer Lage sind. Die dürfen alle wählen. ja. Die waren vielleicht auch schon mal verheiratet, erziehen auch ihre Kinder, ja, gehen arbeiten. Warum sagst du mir, dass der minder bemittelt ist? Also ich mag dieses von oben herabgucken ja? und uns vorwerfen, diese Kandidaten, äh, also wenn jemand einen Vormund hat, dann darf man den ja auch nicht zeigen, weil der Vormund müsste das unterschreiben, die Drehgenehmigung. Also das sind ganz normale Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft. Ob wir das jetzt immer richtig finden das ist eine Geschmackssache dass der sich zeigt oder auch nicht zeigt ich finde das halt anmaßend dass man darüber urteilt und sagt das darf man nicht zeigen warum darf man das nicht zeigen man darf das doch auch zeigen wenn die sich im Sommerhaus der Stars ja an die Gurgel gehen ja und gegenseitig äh, bepöbeln bespucken oder sonst was
2: das heißt Jan Böhmermann und du ihr seid jetzt auch keine äh Besten Freunde, Hashtag VeraFake.
0: Ähm, soll ich dir mal das ganz ehrlich sagen? Ich habe jetzt gerade Jan Böhmermann kommt ja ins ZDF und äh, die haben mich ja. jetzt so oft angefragt, ob ich für den Jan ein paar Glückwünsche und und dies und jenes. Okay. Also ich habe nie was mit Jan Böhmermann gehabt. Ich habe immer gesagt, diese Art und Weise, wie er uns reingelegt hat. Sorry.
2: Damals ein Fake-Kandidaten äh, eingeschleust. Eingeschleust.
0: Ja. Aber auch da sage ich immer. Wer die ganze Geschichte hört, weiß ja, das ist genau die Kickoff folge wo ich ja gar nicht mitspiele. Mhm, ja. Er hat zwar immer gesagt, Vera, Vera, aber ich bin ja nicht in einer Szene zu sehen, weil ich mhm. ja nie dabei bin bei der Kickoff folge ne? Weil wir auch nie wissen, Redakteur wen
2: wir nicht... dann noch.
0: Naja, du musst halt einfach irgendwie, musst du die Geschichte erzählen. Und wenn man jetzt erzählt, wir haben den Redakteur Peter reingelegt, interessiert ja keinen. Dann macht man lieber Vera Entfil. Ja. Und bei den Kickoff ist immer kandidaten und zur Staffel komme ich. Mhm. Ne? Und bei der Kickoff stellen wir auch Kandidaten vor, die dann später gar nicht in die Staffel kommen. Mhm. So. Und äh, nochmal vom Reinlegen war es ja keine Meisterleistung. Also da könnten wir uns nachher zehn Minuten zusammensetzen und dann würde ich euch sagen, komm, jetzt machen wir mal für die und die Sendung geht ja. immer als Fake-Kandidat. Das ist ja nicht schwer. Das ja. kann ja eine Fernsehredaktion, äh, ja. also der, dann ist das ja eine einfache Sache. Ich habe mich darüber gar nicht so aufgeregt. Ich habe immer nur gedacht, ja, dann haben wir jetzt eine riesige Presse. Man muss auch ehrlich sagen, das hat der Sendung und dem Erfolg und den Quoten ja keinen Abbruch getan, sondern eigentlich haben wir dadurch ja nochmal einen Schwung bekommen, weil auch die Leute, die es nicht kannten, kannten jetzt die Sendung.
1: Was ist eigentlich mit ähm, mit Beate? Also die ist ja seit dem Tod ihrer Mutter... Wir haben sie mehr... immer
0: nochmal geholt für die eine oder andere Staffel, haben mal so einen, einen Tag, wie es ihr geht, mhm. und ein bisschen was gezeigt und Geschichte weitererzählt. Aber... Ähm, es war jetzt immer noch nicht der richtige Zeitpunkt, mit ihr weiterzudrehen. Das, wir sind mit ihrem Kontakt und gucken mal, was sich da ergibt. Aber da kann ich jetzt mich noch nicht festlegen und sagen, nächste Staffel ist sie dabei oder erst übernächste oder keine Ahnung. Kontakt haben wir, muss Sinn machen für sie und auch für uns.
2: Also sie ist noch aber aktuell immer noch auf der Suche. Ja, die ist noch ja. single.
0: Also wenn sich jetzt jemand bewerben will, der soll <lacht> euch schreiben.
2: So, gut. Ja. Wie sieht es mit Ingo aus? ist ja auch Kultkandidat geworden. Ingo d der hatte, der wollte, Den wolltet ihr irgendwie vor ein paar Jahren noch mal haben und dann hat sie sich aber niemand gemeldet ne? für, für ihn.
0: Nee, der, äh, der wollte noch mal und dann ja, genau. hat er eine Freundin und jetzt ist er ja glücklich liiert. Ich glaube, der ist Stimmt. sogar verlobt. Na, also alles gut, die sind zusammengezogen, also dem Ingo geht's gut.
1: Und jetzt möchte ich gerne ankündigen, dass Daniel eine mega Überleitung macht. Ja. Du bist doch der, jetzt werde ich hier wegen einer Überleitung angemacht, du bist
2: der, der, der Held der Überleitung. Ja, aber du hast es selber <lacht> vorbereitet, <lacht> so. weil der Podcast wird hier jetzt exklusiv für den saarländischen Rundfunk genau. produziert. Da freue ich mich total. Da wollen wir natürlich auch über das Saarland reden, denn natürlich gab es bei Schüger-Tochter gesucht auch mal, äh, gerade wo wir bei Ingo sind, eine Kandidatin, der war bei Natja im Saarland, auch bei deren Eltern.
1: Stimmt. Fantastische Überleitung. Richtig, ja.
2: Ja. ja. Erste
0: Staffel, hat das erste Mal mitgemacht.
2: Ja, welche ja. Erfahrung hast du hier mit dem Saarland? Das war die Überleitung. Vielen Dank. Überleitung mega. Ende. Mega, mega. <lacht>
0: wir haben im Saarland tatsächlich schon zwei oder dreimal gedreht. Ich habe noch Erfahrung, dass ich sage, ach cool, äh, nehm, da ist ja zwei Brücken auch als Flughafen.
1: Ja, das ist aber schon das wieder ist, die Pfalz. Genau, genau.
0: <lacht> und dann sage ich mal, wenn wir im Saarland sind, fahren wir in die Pfalz, weil da gibt es ein Outlet. Ah, kennt stimmt. ihr
2: das? Ja, ja klar. Das ist neben
0: dem Flughafen. Man ja. fliegt ja meistens von zwei Brücken dann wieder raus, ja. weil nicht so viele Flieger ins Saarland gehen. Also seine
2: Erfahrungen mit Saarland sind zwei Brücken, was nicht mehr Saarland ist genau. <lacht> sozusagen. Ja. Das ist schade, weil gerade weil Essen so ein Thema ist, was die Saarländer ja, ja wirklich können, ist, ist Trinken und Essen. Die Hauptsache können, gut Gäste ist unser Leitspruch. Die können
0: ja. sehr gut kochen, haben eine ganz tolle Küche. Ja, Mehrfach gegessen haben wir natürlich auch da. Wir haben auch da schon geschlafen, um Gottes Willen. So also ist nicht. Wir waren nicht nur im Outlet Center. Äh, nee, das stimmt. Das ist die Nähe auch zu Frankreich. Das gute Essen vermischt sich da sehr. Ja, sehr
1: gut. Wart ihr dann eher, weil das Saarland ist ja die Region in Deutschland, in der es die höchste Dichte an Sterneköchen gibt. Ja. Wart ihr dann eher so ein bisschen feiner essen oder so gut bürgerlich? Gut bürgerlich. So Dippelabbes mäßig. Genau. Gut bürgerlich,
0: <lacht> weil äh, wenn, so ein, wenn du einen ganzen Tag mit so einem Kamerateam oder zwei unterwegs bist und die Jungs schleppen den ganzen Tag die Mühlen, die wollen dann abends immer deftig.
2: Jetzt ist die letzte Staffel Schwiegertochter gesucht ja im Sommer gelaufen. Ja. Erstmals. Also normalerweise ist ja Herbst dann immer wieder da, wo man sagt, jetzt starten wir mit neuen Formaten ähm, oder äh, neuen Staffeln altbewährter Formate. Jetzt lief da das Sommerhaus der Stars, Schwiegertochter gesucht. Ist das jetzt ein Downgrade für deine Sendung?
0: Nee, nee, wir haben ja das Upgrade bekommen. Ich war ja immer Sonntagsabends 19.05 Uhr. Ja. Jetzt bin ich dienstags abends 20.15 Uhr zwei Stunden. Also wir sind mhm. auf den Dienstagplatz hochgeschoben und haben das dieses Jahr ausprobiert. Und da war natürlich auch was mit Corona und die Sendeversorgung. Und dann ist das so passiert, dass wir gesagt haben, wir schieben es jetzt auf den Sommer okay. und dann geht's raus. Weil wir ja auch am Anfang, als das hier mit dem Corona losging, gar nicht wussten, was kann man drehen Das wusste mhm. ja ganz langsam auch vom Hygienesicherheitskonzept. Mhm. Deswegen ist das alles so ein bisschen durcheinander gewirbelt gewesen. Aber äh, der Plan ist, dass das jetzt dienstagsabends immer ab Spätsommer, Herbst, vor der Nach
2: acht. Jetzt auch aufgefallen ist, dass du nicht mehr die Erzählerstimme bist. Genau. Warum ist denn das so?
0: Wir haben ja dieses Format, dadurch, dass wir in die Primetime gegangen sind, dass es jetzt doppelt so lange ist, dass wir eine andere Erzählweise machen. Wir haben Szenen, die viel länger stehen und sich entwickeln lassen. Da haben wir gesagt, wir ändern mal alles. Von der Anfangsmusik über brauchen wir noch eine Anmoderation, braucht man nicht mehr. Wenn man tolle Bilder hat, praktisch als Teaser, was passiert in der Folge, braucht man nicht keinen Erzähler mehr. Also haben wir auch die Moderation losgelassen. Und dann sind wir auch rangegangen an die Erzählerstimme, ob mhm. man das mal rauslässt. Also wir haben alles mal probiert. Und haben jetzt einen großen Kassensturz gemacht und werden in der neuen Staffel ein paar Dinge beibehalten und ein paar werden wir wieder ändern.
1: Über den großen Kasten haben wir schon gesprochen, in den du unbedingt rein wolltest, in einen ganz kleinen Kasten oder in einem ganz kleinen oh, Kasten. Ohne Überleitung. Das war mega. <lacht> kann man dich, ich war noch gar nicht fertig, kann man dich jetzt eigentlich jeden Tag sehen, weil du bist unglaublich aktiv bei Instagram. Ja. Und machst ganz viele Stories und also vor allem Storys. Ja. Wie kommt es, dass du, dass, dass, dass du mhm. da so viel Spaß daran hast?
0: Das ist einfach passiert. Es, gab es gibt auch heute noch keinen, keinen Sinn und keinen grünen Faden. <lacht> ne? Sondern wir werfen das Ding an, machen nichts zweimal, inszenieren nichts, legen keine Filter drauf und so weiter und so fort. Da wir beide uns so ein bisschen ja, breiter aufgestellt haben, wir machen ja nicht jetzt hier nur Kochbücher und, mhm. und Gewürze, sondern wir machen auch Öle, wir machen mode war das so ein Weg, das zu erzählen, wie was entstehen kann. Ich habe ja auch die Leute mitgenommen ich sagte, ich schreibe jetzt mal ein Kochbuch. Ich habe die auch 18 Monate mitgenommen, an welchem Schritt sind mhm. wir, wie sieht das aus, warum nehmen wir dieses Papier und, 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 und. Und ich finde, diese direkte Kommunikation, du kannst selber ungefiltert eine Information rausgeben, ja, oder aber auch zeigen, weil wir, wir wollen ja auch unsere Produkte zeigen, nicht weil wir sie nur verkaufen wollen, sondern weil halt unser Herzblut, wir sind da so stolz drauf, dass wir Dinge machen dürfen, ja. Und wir zeigen diesen Weg und sagen immer den Leuten, guckt mal so ein bisschen hinter die Kulissen, das ist eine coole Sache oder das haben wir gemacht und so. Deswegen ist das so, dass das praktisch so in unseren Tagesablauf mit reingeht. Aber das stresst uns gar nicht, weil wir es einfach so nebenbei machen.
1: Gleichzeitig hat sich ja auch ein neues Geschäftsfeld damit aufgetan. Ne? Unter
0: anderem, ja, ja, na klar.
1: Also ja. wir haben uns vor drei Jahren zum letzten Mal gesehen, da hattest du ungefähr 18.000 Abonnenten. Ja. Jetzt sind es knapp 70.000. Ja. Da kann man ja schon auch mal ein bisschen Werbung schalten.
0: Natürlich, also das da, nochmal, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, ja. äh, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendeine Tagescreme in die Hand halte und sage, schaut mal, sondern alle Produkte, für die wir arbeiten, da steht entweder der Name Intfin drauf, weil es Intfin produkte sind, ja, weil die unter unserem Namen gemacht werden, das kostet mhm. erstmal Geld, bevor man was kriegt, ne? also musst ja erstmal produzieren, die Ware holen und so weiter und so fort. Oder aber wir arbeiten so intensiv mit den Firmen zusammen. Das hilft uns nichts, nur was hochhalten, sondern wir müssen wir müssen da mitmachen. Und wir kennen, das sind nur kleine Firmen, nur Manufakturen. Die haben zum Teil acht, neun Mitarbeiter. Das ist wirklich klein. Und mit denen arbeiten wir zusammen, da haben wir irre Freude dran. Und ich muss sagen, ich lerne ja wahnsinnig viel, gerade weil wir... Dinge produzieren und 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 da umtriebig sind. Und ich bin noch lange nicht am Ende. Ne? Also ich habe noch so ein paar Ideen, was ich unbedingt noch ausprobieren will. Das ist aber ein bisschen größer. Da brauche ich auch ein paar Monate Zeit. Ich kriege ja so ein gutes Feedback, dass ich genau weiß, okay, das läuft, das wollen die haben, das interessiert die. Ich nehme die mit auf die Reise. Also ich lerne ja ganz viel von meinen Followern.
1: Für diejenigen, die, die jetzt noch nicht folgen, Obi ja. ist deine Frau.
0: Obi ist meine Frau.
1: Und das ist ja auch ein Unterschied zu vor drei Jahren. Ja. Da mhm. haben wir nämlich darüber gesprochen. Und da meintest du, ach, wir leben so schön und entspannt und privat, das wollen wir eigentlich auch weiterhin genießen. Genau. Jetzt macht ihr das aber zusammen. Wie kam es?
0: Es war dann tatsächlich so, dass ich vor knapp zwei Jahren gesagt habe, oh, langsam ist es langweilig. Jeder kennt Obi in der Branche, in unserem Umfeld. Hm. Jeder weiß, dass wir verheiratet sind. Hm. Und er hat gesagt, so. Und ich stelle mich immer hin und gebe gute Tipps und erzähle was und äh, mache da so ein Geschiss. Warum? Auch als Statement, weil für uns, dass wir zwei Frauen sind, für uns ist das so völlig normal. Ne? Ja. Und ich habe gesagt, das ist aber in der ganzen Welt noch nicht ganz so normal, wie ich das gerne hätte oder wie wir das leben. Ja. Und dann war wirklich so der Punkt, dass ich gesagt habe, ey, das kann nicht sein auf dem roten Teppich. Du gehst durch die kalte Küche, anderthalb Stunden später äh, treffen wir uns wieder und wir soll keiner, was soll denn das? Und dann habe ich gesagt, komm, wir sind verheiratet, wir haben es selber in der Hand, wir erzählen es. Das ist viel, viel einfacher und schöner. Und dann war das ein ganz einfacher Schritt.
2: Dann hast du das Urlaub, das Hochzeitsfoto gepostet, ne?
0: Ja, ich habe auch RTL eingeladen. Wir hatten dann gesagt, komm, hier, wir sind hier gerade, wir haben Hochzeitstag und hier haben wir geheiratet und dann haben wir das gezeigt.
1: Aber war das vorher so, dass, dass Ug sich mehr oder weniger verstecken musste vor der Öffentlichkeit? Also wenn es irgendwelche Events gab, dass dann wirklich der Hintereingang ja, war?
0: War tatsächlich so. Ja, weil du wirst, wirst uns abgeschossen. Das ist einfach so. Ja, also hm. ab einer gewissen Uhrzeit sind ja dann auch Fotografen
1: ja. nicht mehr
0: zugelassen. Und wir haben das, war ja auch hier, wenn wir mit den Hunden spazieren waren oder so, da haben uns ja auch welche abgeschossen. Da konnten wir aber immer sagen, sie ist keine Person des öffentlichen Lebens, weil wir ja. es nicht öffentlich durften, sie es nicht veröffentlichen. Haben ein paar Zeitungen auch immer gemacht, haben auch mal einen falschen Namen geschrieben. Das fanden wir dann immer lustig, mhm. weil Obi heißt ja richtig Christiane. Ne? Die mhm. haben aber immer von der Christine gesprochen. Na? Und dann haben <lacht> gesagt, fühlen wir uns gar nicht angesprochen. kenne die nicht. <lacht>
1: Aber warum habt ihr das damals sozusagen verheimlicht, weil da noch der, An der Druck vielleicht ein anderer Nein, war, oder?
0: verheimlicht, also dass ich, ähm, dass ich mit einer Frau zusammen bin ja. schon lange, das wusste ja jeder seit ja. 100 Jahren. Also das war ja nicht irgendwie der Punkt. Es war tatsächlich so, dass wir mit dem ganzen Fernsehgedön und so, wir hatten schon wirklich recht viel zu arbeiten und waren dann ja auch immer vertraglich gebunden an das ein oder andere. Jetzt, wo wir wieder selber Unternehmer sind und das meiste selber steuern, da war das einfacher für uns, weil das hat ja zur Folge, wenn du dich öffentlich machst, das ist ja nicht nur, dass du dann einmal in Mallorca sagst, hallo, hier ist Obi, so ist es. Du kriegst unzählige Einladungen, du Klar. kriegst Presseanfragen. Das hat einen wahnsinnigen Wust an Nachbearbeitung, das bündelt Zeit. Mhm. Und deswegen haben wir das nicht gemacht, weil in den Jahren vorher war unsere Zeit auch durch andere Umstände, ne? sei es jetzt, dass wir Hunde hatten, wir haben meine Mutter sehr lange gepflegt, war die Zeit nicht da, weil dann war es wichtiger, dass wir meine Mutter pflegen und mhm. mit der noch Zeit verbringen. Und mhm. Das waren immer so die Grundsätze, dass wir gesagt haben, das kriegen wir jetzt nicht rein, mal ebenso
1: Vor der letzten Frage habe ich ein bisschen Angst, Hau raus. weil die haben wir dir vor drei Jahren schon mal gestellt. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Und hast du vor drei Jahren gesagt, in Rente. Scheiße. Und das ist dann nur noch zwei Jahre entfernt. Du Eigentlich. darfst du gerne revidieren.
0: Also guck mal, ich bin jetzt, ähm, also, ich bin ganz ehrlich, ich habe immer mit gesagt, mit 40 habe ich meine Firma verkauft. Mhm. Ich gesagt, boah, ich bin Rentner. Es kamen <lacht> noch so viele schöne Angebote und so. Dann habe ich gesagt, okay, mit 50 habe ich immer schon so, Obi gesagt, wenn ich 50 bin, hör mal aber auf. Okay, jetzt bin ich 53. Und jetzt haben wir gerade so in den letzten Jahr, anderthalb Jahren, haben wir uns nochmal so, jetzt nicht neu erfunden, sondern wir haben... Plötzlich so viel gelernt, was Unternehmertum und Dinge, was uns so erfüllt. ja. Und da sind so viele tolle junge Leute unterwegs, von denen wir ganz viel lernen, die aber auch von uns lernen. Ne? Und äh, wir können noch nicht aufhören. Aber jetzt haben wir noch zwei Jahre ne? mit 55. Also ich lege mich fest, mit 55 mache ich keinen Fernsehen mehr. Ob ich dann noch, wie gesagt, noch Bücher schreibe äh, oder weiter Gewürze ähm, produziere, das könnte schon sein, Bücher bestimmt. Aber mit 55 mache ich keinen Fernsehen
2: Weil Wer soll dann Schwiegertochter gesucht machen? Hättest du einen Nachfolger? Schon, Ach, äh, einen Wunschnachfolger. nachfolger
0: Nee, habe ich noch nicht. Aber nee. da kann ich mir jetzt mal die nächsten zwei Jahre, da habe ich ja noch, guck mal, jetzt eine Staffel und dann noch zwei, habe ich ja noch Zeit, oder?
1: Ja, mit 55,
0: ja. komm, ja. da muss auch mal gut sein.
1: Wir einigen uns einfach darauf, wir treffen uns in drei Jahren wieder. Und dann <lacht> dann gucken ja wir mal. diese Frage wieder. Genau.
0: Und ich verspreche euch, und das nehmen wir jetzt auch auf, wenn ihr in drei Jahren kommt, Koche ich euch ordentlich.
1: Oh. Das verspreche ich. Ähm, das ist ein Grund zu kommen auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. 2000, was haben wir gerade? 20? 2023. 2023.
0: Ich bin dabei. Wir bleiben bis dahin alle gesund. Das ja. wäre wichtig. Ja? Und versuchen, diese Zeit zu überbrücken. Irgendwie. Und treffen uns lustig wieder.
1: Vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Danke. Dankeschön. Dankeschön. SR1 Fernsehrausch. Moderation Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.